0: Sådan lyder introen. Det her det er på Færsk en podcast fra BT's kriminalredaktion. I studiet i dag er Thomas Riber Sellebjerg og Franciska Weiss Lauritsen i begge to journalister på kriminalredaktionen. Mit navn det er Dan Bjergaard. Jeg tænker, at vi lige starter med at følge op på en sag fra det seneste program. Jeg ved ikke, om I hørte det, men der var vores kollega Biver Andersen inde og fortælle om klædeskabsmorderen Peter Kronholm, som... Ja, han har siddet i fængsel næsten halvdelen af sit 61-årige liv. Det har han blandt andet for et drab på sin kæreste tilbage i uh, 1993. Og uh, de seneste 15 år der har han altså afsonet en forvaringsdom, og uh, han så lige for tiden frivillig uh, isolation i, uh, i den sag. Der var biver jo inde og fortælle, at det hedder at skulle uh, prøve udskrives, når man gerne vil uh, ja, prøve løslades for sådan en... Uh, for sådan en, en dom, og det er altså en, øh, en dommer, der skal tage stilling til det nede i, øh, i retten. Der faldt en, øh, en afgørelse her i, øh, i mandags, og øh, det blev jo som biver, øh, trods alt fik vi ham til at gætte lidt på det, at øh, det kommer ikke til at ske i forløb i. Dommeren ved, øh, ved retten i Nykøben Falster, han, øh, han nægtede altså den her prøveudskrivning, og dermed så skal Peter Kronholm forblive bag trammer et, øh, et stykke tid endnu. Man kan gå ind og høre det program, og alle de tidligere udgaver er på fast gerning, der hvor man normalt hører sine podcasts. Thomas Riberd. Tirsdag, der var du i retten på, på Frederiksberg. En sag med et, et lidt større presseopbud end, end normalt. Det var skuespilleren Robert Hansen, der var tiltalt for øh, tre voldsforhold. Prøv fortælle øh, det opbud, der mødte der noget da du øh, kom i retten.
1: Jeg vel faktisk at komme i god tid, øh, for en gang skyld, vil nogen sige. Men øh, der var først blev når man kommer ned i retten på Fredsberg, så spørger så hvor er sagen henne, det skulle være i et lokal, Så siger de allerede der, at vi har rykket den, fordi der er så mange mennesker. Og de har så rykket den til, at der er største lokaler nedenfor, hvor der kunne sidde, jeg vil tro, op mod 50 mennesker. Så mange var der ikke mødt op, men der var Adskillige journalister, og også mange øh, mennesker, der egentlig bare gerne vil se Robert Hansen og følge sagen.
0: Ja, fordi det er jo, som, som jeg sagde, det er tre tiltale, øh, forhold der centreres omkring nogle, øh, nogle voldtilfælde mod en, en kæreste. Og det kan vi jo godt, sige. Ja. Det kan vi godt sige. Normalt er det jo ikke så nogle sager, der har den, den store bevågenhed. Det er jo fordi, det er øh, Robert Hansen, at der var det her øh, ekstra store opbud. Og jo også derfor, at du vælger at live-blogge, som det hedder. Det er ikke rigtigt. Prøv lige at fortælle, hvad vil det siger sige at live-bloggen om sådan noget i retten.
1: Det skal også lige siges, at, at s den får rettet i den her sag. Nu Larsen også er en reality-kendis. Så derfor trækker den jo på flere forskellige parametre inden for, hvad folk interesserer sig for og har interesse i sådan sag her.
0: Ja, og har også noget, der spiller ind i den her sag, det kommer vi tilbage til. Jeg vil godt lige vende tilbage til livebloggen, hvis man ikke ved, hvad det er. Hvad er en liveblog?
1: Det vil sige, at BT under sagen skriver live, hvad der sker ord for ord. Øhm, så jeg sad klar, havde lavet den her artikel med livebloggen, og øhm, ja, det blev faktisk en ret kort liveblog, fordi at, øh, vi blev stoppet ret hurtigt dernede.
0: Ja, og, og det... Øh jeg var lige at læse den her, inden vi gik ind i studiet. Og øh, du der faktisk af med, det blev en kort dag i, i retten på Frederiksberg. Tak fordi I læste den med. Og der har den altså kun været i gang i cirka en halv time. Du har nået at øh, ja, beskrive, at Robert Hansen er kommet ind i, i retslokalet og taget plads. Og øh, ja, så da sagen går i gang, hvad er det så, der sker?
1: Vi, vi hører anklageren læse anklagskræstet op mod Robert Hansen. Og øh, kort tid efter det, så tager hans øh, forsvarsadvokat, Abel Kaya, ordet. For han mener simpelthen, at der er et problem. Og øh, det er i sagens tredje forhold, som der er et voldsforhold, angiveligt voldsforhold i Spanien. Hvor at øh, ifølge anklageskriftet skulle Robert Hansen have slået og sparket øh, Nynne Larsen på en ferie. Jeg tror, det var i diola, som det hedder. Øh, der mener Abel Kaya simpelthen ikke, at det er en afsluttet sag i Spanien. Øhm, han havde for omkring to-tre uger siden anmodet øh, anklageren i sagen om at få en status på den sag i Spanien øhm, og til dagens retsmøde eller tirsdagens retsmøde, der havde han simpelthen ikke fået nu, og øh, anklageren kunne så, altså spurgte han så anklageren hvad er status på den, og hun kunne så sige de havde kontaktet øh, Interpol i Spanien for at høre, om der var noget nyt med den sag og øh, de havde så ikke fået noget svar
0: så det vil sige, at et af de her forhold, han er tiltalt for i Danmark, det udspiller sig i Spanien, og er det så korrekt forstået, at spansk politi også har været inde over det?
1: Ja, det er nemlig lidt kompliceret, fordi angiveligt, både Robert og Nynne har forklaret, at de begge to bliver anholdt dernede. Der har været en, en batalje mellem dem, og spansk politi bliver tilkaldt, og de vælger så at anholde dem begge to. Og det er vel Kajer så gerne vil vide, jamen, er det en sag, der er kørende? Er den afsluttet, eller er der faldet en form for dom der?
0: Men hvorfor er det overhovedet relevant, når nu har vi en sag, der kører i Danmark? Kunne den ikke bare køre fint uden det her?
1: Det var faktisk også noget, jeg lige måtte tjekke op på, hvorfor det egentlig er så relevant, og at det egentlig betyder, at hele sagen nu er udskudt lige nu på ubestemt tid. Og det er simpelthen fordi, at det er et spørgsmål om dobbeltstraf. Der står i straffeloven, at man ikke kan blive dømt to gange for det samme forhold. Og i og med, at øh, dansk politi og anklagemyndigheden ikke ved, hvad udfaldet er for sagen i Spanien, er Robert Hansen tiltalt eller han sigtet efterforsker i sagen? Hvor står den henne? Øh, det var, øh, så jeg kontaktede simpelthen... Øh, Robert Hansens øh, advokatkontor, for ligesom om de kunne hjælpe os lidt på vej med, hvad der egentlig er spørgsmålet her. Og det er egentlig, fordi de skal vide, hvad der er op og ned her. Er der noget sagsmateriale, som der kan bruges til at belyse den her sag? Eller er den helt frafaldet? Der er slet ikke nogen sag. Men
0: har, har Robert Hansen ikke selv hørt noget for den her sag i Spanien?
1: Angiveligt så har Robert Hansen ikke hørt noget. Det var i hvert fald, hvad Apple Kajer kunne fortælle i retten i går, at hans klient havde ikke hørt noget. Og derfor... Så det er det jo et, et stort spørgsmål nu. Hvor står den henne? For at øh, det øh, forhold kan blive behandlet i Danmark, så øh, kræver det i hvert fald, at der ikke er faldet nogen dom nede i Spanien.
0: Og det gav dommeren sig altså medhold i. Hvad, hvad, hvad skete der så? men
1: øh, det var faktisk øh, sådan en smule spektakulært, fordi efter at øh, Abelkaja havde stillet det her spørgsmål, hvad status var, så anklageren var sådan lidt vævende frem og tilbage. Øhm, og det blev så et spørgsmål om, om sagen kunne fortsætte, eller om den ikke kunne, eller man skulle udskille det her tredje forhold. Og der var dommeren simpelthen, efter sammen med domsmændene trak sig tilbage, kommer ind igen i retten efter et par minutter, og faktisk øh, siger, at de ikke kan gå i gang med sagen overhovedet. Fordi at, øh, det er vigtigt, at alle forholdene bliver vurderet samlet. Øhm, og så siger de så faktisk også til anklagen, at det er brænder at de ikke har fået styr på det her, inden sagen går i gang. Øhm, så det var... Det var sådan lidt et uh, uforløst uh, forhold, der, vi, vi havde der.
0: Så, så vi ved altså ikke præcis, hvornår den her sag den, uh, kommer for retten igen. Uh, Robert Hansen han er altså tiltalt for de her tre forhold. Det ene, kan vi så forstå, det er, er foregået i Spanien. Så er der to andre forhold. De er foregået i Danmark. Kan du prøve at, at beskrive, hvad det er han, er, han er tiltalt for der? Ja,
1: det, 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 altså de to andre forhold, som, uh, hvor han ifølge anklageskriftet er tiltalt, for vold mod, øh, mod Nynne Larsen. Det drejer sig om en episode den 16. november 2020 øh, i Robert Hansens hjem, hvor han skulle have givet hende flere slag i hovedet. Og øh, cirka et halvt år senere, skulle han igen, står det beskrevet i anklageskriftet, havde slået hende på kroppen og en gang i ansigtet med en guitar, som der gik i stykker da han slog hende med den.
0: Og hvad er det helt konkret han så er for? Nu siger du en, en guitar, det er jo oftest sådan, at hvis man øh, bruger slagvåben som vi jo så må formode en guitar er i, i det her forhold, altså er det en grove voldsparagraf vi op oppe i, er det også det her? Ja, det er det lige præcis. Og, og hvad siger Robert Hansen selv til de her øh, anklager?
1: Robert Hansen ikke han alt han, øh, han puer afviser, at det her skulle have fundet sted. Øhm, og det var også en øh, Robert Hansen, som der egentlig var ret øh, ked af, at sagen ikke blev, eller kunne komme i gang i går. Øh, for der var jo faktisk afsat to dage til at behandle det her. Øh, men, men han ville, havde gerne set, at de var kommet i gang, for at han, som han selv sagde, han kunne få renset sit navn for, for de her anklager.
0: Ved vi noget om, hvordan de her sager, de så er kommet frem i lyset, og hvad er egentlig hans forklaring på det her, der er sket? Altså, det er jo en ret divergerende opfattelse af, hvad der foregår. At altså, den ene siger, at hun er blevet tævet med en guitar, og den anden siger, at det er aldrig fundet sted. Hvordan skal det afgøres?
1: Ja, det er jo op til retten. Men det vi i hvert fald ved, det som der lidt startede sagen, det var tilbage i august 2021, hvor at Nynne og Robert, da de var kærester, var på den her tur til Spanien for en diola, øh, Hvor hun lægger et billede op på Instagram af sig selv. Hvor man kan se, at hun er blå og hævet i den ene side af ansigtet. Ledsaget af en tekst, hvor hun skriver, at Robert har overfaldet hende. Og øh, det er selvfølgelig noget, pressen interesserer sig for, når hun kommer med de anklager. Og hun fortæller, at, øh, at Robert har overfaldet hende med både slag og sparket hende i brystet, da hun lå ned og at hun selv har slået ham, men i selvforsvar. Øhm, og til at se og høre har Robert Hansen så forklaret, at, at øh, det var rigtigt, at de kom op og slås, øh, men at det var, gen, altså, det var et slagsmål mellem begge to, og øh, at de faktisk blev anholdt, øh, og da politiet kom, stod hun er angiveligt at slå ham med en telefon. Så, så han
0: erkender, at altså, der er foregået noget, øh, hvor det lige Han mener bare ikke, at det er ham, der har hende. hende. hvad, Men altså, nu siger du så, at han har forklaret, at hun stod og, og slog på ham med... Hvad var det med en...
1: En iPhone. En iPhone. Ja, angiveligt skulle det være,
0: ikke? Altså. Er, er hun så øh, sigtet eller tiltalt for det? Ikke i
1: Danmark. Og vi ved jo så heller ikke, hvad, hvad der sker nede i Spanien. Øhm, men det, de begge to forklaret, det er jo så, at de i hvert fald er blevet anholdt dernede. Øhm, om politiet så har valgt at sige, vi lader den ligge der, eller om de har taget den op og efterforsker sagen, det, det er der ingen, der ved, hvad status er på det lige nu.
0: Og hvordan var Robert Hansen nede i retten?
1: Han... Øh, altså, på mig virkede han lidt nervøs, synes jeg. Han, øh, han sad meget sådan og lavede nogle grimasser, når, da anklageren læste anklageskriftet op, og gav i hvert fald på den måde udtryk for, at han, han ikke kunne genkende øh, de ting, der var sket. Han øh, var heller ikke sådan helt øh, med, når man lige sådan... Han, han virkede, som om, at tankerne var et andet sted, så hans advokat måtte bede ham om at rejse op, da dommeren kom ind, og faktisk også sætte staldet ned igen, så stod Robert fortsat op, og så han blev han lige trukket ned der også i sædet. Øh, ja, så sagde han jo bagefter, at han, han bare gerne ville have det overstået.
0: Og øh, er der noget nogen udsigt til at vi ved hvornår at øh, det kommer til at ske?
1: Det er der faktisk ikke. Øh, lige nu så venter anklagemyndigheden jo på at få svar fra fra Spanien og dommeren sagde at øh, det vil i hvert fald nok formentlig tage en måned før at, igen at der kan findes så en dato for hvornår vi kan møde retten igen.
0: Thomas Rieber, jeg tænker, at det er en sag, som du fortsætter med at dække, når den engang kommer fra retten. Og så tror jeg, at vi godt kan garantere, at du kommer ind i studiet og fortæller mere om den. Det skal tak, fordi du kom. cirka 12 gange om året bliver en kvinde slået ihjel af sin partner, og øh, Franciska Vejs lauritsen velkommen til dig. Du følger en sag ved retten i Næstved, hvor en mand er tiltalt for at slå sin 52-årige i ihjel. Han nægter sig skyldig i drab, men han erkender altså vold med døden til følge. Noget af det, vi jo tit hører i de her sager om øh, drab i nære relationer, altså i, i samlevet eller mellem ægtefolk folk, det er det her med, at der er nogle tegn, der går forud. Altså, vi har hørt meget om de her otte tegn, der går forud. Forskellige ting, hvor man måske kan sige, at er nogle alarmklokker, der burde ringe. Og det ved jeg, at det har også været et, et omdrejningspunkt i, i denne her sag. Hvad er det, der er kommet frem ned i, i retten, når du har siddet der hørt dernede?
2: Jamen, man kan sige, at allerede i måneden op til, at det her øh, skulle have fundet sted, der var der tydelige tegn på, at noget var helt galt. Øh, I retten blev der blandt andet fremhævet tre sms-beskeder øh, fra kvindens mobiltelefon, som hun havde sendt til en mandlig bekendt. Blandt andet har hun skrevet, jeg er voldsomt bange for, hvad han kan finde på. Hun skrev også, at hun ikke gav mere kontrol. Og så beskrev hun ligesom en, en hændelse, der var fundet sted, hvor at den tiltalte angiveligt havde snet sig ind på hendes værelse om natten og havde så kigget i hendes sms'er. Øh, han kunne slet ikke genkende de her beskyldninger i de her sms'er. Så han afviste os meget konstant, at det, det var ikke noget, der var fundet sted, og han afviste os, at der aldrig nogensinde havde været nogen form for vold eller trusler i det her parforhold. Øhm.
0: Så han kan ikke genkende det billede. Hvordan bliver det fremlagt ned i retten? Hvordan er det kommet frem, at de her ting de har fundet sted?
2: Jamen det er simpelthen bare nogle sms-beskeder, som politiet har udlæst fra hendes mobiltelefon. Og udover dem, så blev der så også fremhævet øh, nogle andre alarmklokker i den forstand, at det kommer frem, at han har været øh, i kontakt med psykiatrien i forhold til, at han har udviklet en depression i forbindelse med, at hun, hun vil gå fra ham. Øhm, og så var der også et nært familiemedlem, der vidnede, som egentlig forklarede, at hun kunne mærke, at tiltalte havde virket ved siden af sig selv og at hun rent faktisk også var ret bekymret for ham.
0: Det er jo altså øh, desværre helt åbenlyst, at denne her øh, kvinde, den 52-årige kvinde, hun øh, dør efter øh, det her sammensøde, der er de to. Han nægter, at øh, han har, har fortsat til at slå hende ihjel. Det er blevet beskrevet sådan ret detaljeret nede i retten, hvad det er, der sker denne her dag. Prøv at fortælle os, hvad det er, der kommer frem.
2: Ja, men øh, han afgiver forklaring og han... Forklar det her med, at han er taget tidligt hjem fra arbejdet den her pågældende majdag, fordi han simpelthen havde det virkelig dårligt psykisk. Øh, han kommer hjem, øh, hun arbejdede hjemmefra den pågældende dag, og de sidder simpelthen og, og spiser frokost sammen. Og det er så her, at kvinden lige pludselig vælger at, at bringe, bringe de her praktiske ting op i forhold til, at de skal gå fra hinanden. Så hun begynder at snakke om det her med bodeling, hvem skal have hvilke tallerkener. Men det udvikler sig så også til, at de begynder at diskutere den her samværsordning omkring deres fælles teenage søn. Øhm, den tiltalte havde tidligere forklaret, at han egentlig gerne vil have, at sønnen skulle bo fast hos ham. Men fordi han så havde det dårligt psykisk, så var det nok bedre med en 7-7-ordning. Og det vælger kvinden så at anfægte det her under den her frokost. Og siger så lige pludselig, at sønnen skal fast Det mente hun var bedst, og henviser så til, at han havde det psykisk dårligt. Og det er så fra at det slår klik og sortner, som han faktisk selv forklarer. Øhm, kvinden vælger så at, at gå hen til køkkenet med sin tallerken, og det er så her tiltageligt følger efter hende. Følge hans forklaring, så ligger han sine hænder på hendes skuldre, og hun reagerer så ret voldsomt ved, at hun slår ud efter ham. Og det er så her, han så forklarer, at hans hænder rykker sig fra hendes skuldre op mod halsen, og så er det så, at den her kvælning ved kværkning finder sted, som jo betyder, at det er simpelthen greb med, med begge hænder, han tager fat om halsen på hende og ligesom strammer er, til. Er
0: det noget, han selv sidder og fortæller nede i retten? Ja. Hvordan øh, han, altså det er han, jo ikke så, så
2: detaljeret, det han forklarer. Men han forklarer ligesom han, meget detaljeret, at han rykker sine hænder op og tager fat om halsen på hende, hvor det så er, at han strammer til. Og så er det så, at der Men
1: han er, han i i ja.
2: ligesom er, er ligesom opstået noget tumult, og det er jo derfor, at han mener, at det er vold med døden til følge, for han ligesom tager fat her. Og, og så sker der simpelthen det, at der opstår noget tumult i, forhold, i form af, at hun ligesom prøver at gøre modstand. Der kommer noget frem med, at hun ligesom krasser ham i ansigtet og slår os lidt ud efter ham, og det ender så med, at de begge to falder ned på køkkengulvet sammen. Øh, og det er så her, at han, han siger, at han stadig holder fast, men ikke sådan med det samme greb. Men alligevel så formår han så at sætte sig op på maven af hende, hvor det så er, at han bliver ved med at, at klemme til. Og han forklarer ligesom det her med, at han, han tænker ikke. Øh, og forklarer også, at han bare tænker, at han har brug for, at hun stopper med at gøre modstand. Så det er egentlig det eneste, der, der sådan foregår inde i hovedet på ham. Det er, at hun ligesom gør modstand, at det, det skulle bare stoppe. Så det er ligesom først, da hun stopper med at gøre modstand, at han så også stopper. Han forklarer sig meget, det, altså meget specifikt her, at, at hun stadigvæk bevæger sig. Der er noget spidt i armene og små spark med benene, så ifølge hans overbevisning så er hun stadig i live. Det, der så er sådan et bemærkelsesværdigt, det er, at han ikke gør noget. Han indrømmer faktisk selv i retten, at han godt kan yde førstehjælp, men han det strejfer ham overhovedet ikke at gøre det.
0: Er det noget, han bliver spurgt til?
2: Anklæret spørger nemlig sådan, tænk du ikke på at gøre noget? Altså og spurgt de citerede, kan du først hjælp, hvor han siger ja, og hvor hun så siger, men overvejede du så ikke at yde først hjælp. Nej, det strejfede ham overhovedet ikke.
0: Hvad gør han så i stedet?
2: Så er det, at han, jeg tror, han tumler lidt rundt og ved ikke helt, hvad han ligesom skal gøre sig selv, og da det så er, at hun stopper al bevægelse, det er så her, han så finder et hvidt et lagen og lægger over hende går ind, finder en buket blomster, der står på deres skænk, som han så ligger ved siden af hende.
0: Undersøger han på nogen måde, om hun er død?
2: Nej, det gør han ikke. Så han ligger... Han har bare en idé om, at hun er død, men alligevel så vidste han det ikke. Altså det er her, han bliver sådan ret vævne, men han gjorde ikke noget aktivt for at undersøge det. Og han
0: tilkalder ikke ambulance eller noget? Det gør han nemlig ikke. Hvad gør han i stedet?
2: Det han ligesom forklarer, det er, at han er jo blevet så frustreret over den her samværsordning, så det eneste, han har i hovedet, det er simpelthen bare hans søn. Han føler ligesom, at hun tager alt fra ham ved, at hun både vil gå fra ham, men også, at han måske mister samværet med sin søn. Så på det her tidspunkt, der er han så opsat på, at hans søn ikke må komme hjem i det her parcelhus i Slagelse og se moren ligge her. Så han sætter sig faktisk ud i sin bil, og så sidder han og venter på, at sin søn skriver, at øh, han er fri fra skole. Og så er det så, at han, øh, da det ligesom sker, at han kører hen og henter sin søn, sætter sønnen af hos et nært familiemedlem, og det er så herfra, at han så selv ringer til politiet og øh, fortæller, hvad der er sket.
0: Hvor meget ved vi om, hvad han siger i det her alarmopkald?
2: Jamen, det er jo egentlig ret detaljeret, fordi vi, der bliver afspillet sådan et lydopkald, hvor at... Øh, det bliver telefonen bliver taget, og så siger han, så øh, der er sket en personulykke. Og forklarer meget hurtigt, at øh, det ene har ligesom taget det andet, og at det, det er hans bedre halvdel, der er afgået ved døden, og han har været involveret i det. Det siger han selv? Det siger han selv. Ja. Øhm, han siger ligesom, at de har været oppe at toppes, og så har det ene taget det andet, og han, han lyder jo ret stakåndet her, altså, det er meget, han trækker vejret kort og hurtigt, så han er vildt forpustet og nærmest har løbet et marathon. Så man kan godt mærke, at han, han er ret stresset og, og ude af den. Men samtidig er han jo også meget bevidst om, at der skal komme nogen nu og, og hjælpe ham og få ham ud af det her, han ligesom har bevæget sig ud i, ikke?
0: denne her sag, det er jo så, øh, det retten skal tage stilling til, det er, havde han fortsat til at slå samlever i ihjel. Kan du sige noget om, hvad, hvad, altså, hvad bliver bevistemierne? Hvad er det, øh, forsvaret vil, vil, vil slå på i, øh, i sagen?
2: Der er ligesom to ting, der bliver væsentlige i den her vurdering. Det ene er den tiltagelses forklaring. Han har jo selv kaldt det en personulykke, og han har jo ligesom også understreget, at det ikke var meningen, hun skulle dø. Øh, men samtidig har han også forklaret, at han ikke gjorde noget som helst for at hjælpe hende, selvom at det kunne han måske godt. Øhm, det andet punkt bliver så øh, lidt mere teknisk i forhold til, hvordan et menneske reagerer i sådan en kvælningsproces her. Der var en retsmediciner inde, som vidnede, som forklarede meget teknisk om, hvordan de her faser i en kvælning foregår. Og, øh, og angiveligt så var hun, i og med der stadig var en form for bevægelse, da han stoppede med, med at holde om hendes hals, så var hun stadig i en eller anden krampefase. Så åbenbart så kunne ifølge retsmedicin i hvert fald, kunne man godt have nået at redde hende, hvis det var, at der var blevet ydet førstehjælp eller en ambulance var blevet tilkaldt. Øhm, så der er ligesom de her to spor i forhold til hans forklaring, men også ja, den tekniske del i, sådan, i kvælningsprocessen.
0: Ved du, hvilken øh, straf anklagemyndigheden går efter i, øh, i den her sag?
2: Altså man kan sige, som udgangspunkt så er strafferammen for drab sager 12 år, så det er også det, der formentlig vil blive gået efter her.
0: Ja, og det, øh, det, det der jo har været i det her, øh, også apropos hele den her mm. debat om, om drab i nære relationer, det er man faktisk indtil 2009, der var sådan en en rabat, hvis man slå sin partner ihjel, det, det er øh, ikke længere aktuelt. Derimod så kan man godt i enkelte tilfælde, hvis der er skærpen omstændigheder, få straffen for øget af det nyeste, eller et eksempel, som folk måske kan huske, det har med præsten Thomas hart som fik 15 år for at slå sin, sin hustru og, øh, ihjel og, og skaffe sig af med, med livet. Men, men altså det her det er en sag, hvor der ikke er nogen øh, skærpen omstændigheder, der gør, at, at straffen kan blive for er det korrekt forstået? Præcis. Ved du, hvornår der er dom i sagen?
2: Jamen, på fredag skulle der gerne falde dom. Så, så vil vi selvfølgelig være til stede.
0: Så er vi til stede, og så kan man læse om det på, på bt.dk, og vi øh, nævner det øh, også i øh, næste uges program. Den her uges program, det var som altid produceret af Lauke Lassen, lyddesign Adam Emil Scherbæk. Programansvarligt, det er Marie Rask og mit navn, det er Dan Bjergaard. På genlødt.